1: y 7 minutos de la tarde en este martes 23 de agosto de 2016 en Radio Marca
2: Escuchas Directo Marca Valladolid El deporte en Valladolid es Justo Muñoz Todo el calzado, de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería Tu tienda de deportes es Justo Muñoz
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Segundo programa de nuestra octava temporada. Seguimos saboreando todavía la victoria del Real Valladolid frente al Real Oviedo en la madrugada. Casi podríamos decir del domingo al lunes que otorgó al Real Valladolid los tres primeros puntos de la temporada 2016-2017. Ha empezado con buen pie el proyecto de Paco Herrera. Ayer se cerró la jornada 1 de la Liga 1-2-3 con victoria del Real Zaragoza. Contundente 3-0 frente a un recién ascendido Lucam de Murcia. El Zaragoza es el primer líder de la competición porque Suya ha sido la mayor goleada en el estreno. El Pucela ocupa la última plaza del playoff, la sexta posición, y piensa ya en el partido del próximo domingo. Exigente y frente a un equipo que viene de la primera decepción de la temporada. El Rayo Vallecano de José Ramón Sandoval, que perdió en el Martínez Valero frente al Elche... Como saben, con muchos ex en sus filas, eh, Manucho, Javi Guerra, Patrick Ever. de momento ninguno se ha ido en este mercado de verano pese al descenso. martes descanso para el Real Valladolid. Ayer tuvo sesión de recuperación para los titulares. Más intenso fue el trabajo para los suplentes en los anexos. Hubo alguna ausencia importante como la de Isaac Becerra o Rafa, mientras que Villar y Jordán siguen al margen del grupo. La buena noticia es que ya han cumplido sanción Lucho Balbi, el argentino, el lateral izquierdo y Sergio Marcos, que podrán estar disponibles para el partido en Vallecas. Mañana vuelta al trabajo y del tirón hasta el sábado. Entrenamiento tras el cual... ...el Pucela viajará a tierras madrileñas. En el resto de frentes de deportes... ...alguna novedad hoy martes... ...por ejemplo en el Atlético Valladolid... ...que esta mañana ha superado el número de socios que tenía la temporada anterior. Era previsible, pero se tenía que confirmar. De momento, son 1.720 socios con los que cuenta el Atlético para la nueva temporada en Asoval, en la máxima categoría del balonmano masculino. El curso anterior se cerró con 1.710 carnets en rugby. El BRAC ha anunciado la incorporación del tercera línea ítalo-argentino, José Guillermo Vaso, que ya se entrena a las órdenes de Diego Merino en El Mundo además leemos que el Ulsa ciudad de Valladolid en básquet va a jugar sus partidos este año como local los viernes por la noche
2: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
1: Una y doce minutos de la tarde, vamos al lío, día bastante tranquilo porque el Real Valladolid descansa, no hemos tenido entrenamiento en los anexos, mañana muy pendientes de lo que pase en el regreso al trabajo a las órdenes de Paco Herrera después de las ausencias en el día de ayer de eh, jugadores importantísimos como es el caso de Becerra o del eh, central Rafa López, que está de momento bueno pues eh, completando un gran regreso al Real Valladolid hizo una muy buena pretemporada y el otro día brilló también con luz propia en el centro de la defensa junto al chileno Igor eh, Lichnowski de momento parece que va a ser la pareja elegida para el centro de la zaga por Herrera, dejando a un margen en el banquillo, esperando aguardando oportunidad Alberto Gutián, el jugador cantabrón que procede del Real Zaragoza un Zaragoza que por cierto empezó ayer como un tiro 3-0 a Lucán Murcia, es el primer líder de la competición de la Liga 1-2-3 2016-2017 victoria en la Romareda y liderato provisional para el Real Zaragoza de Luis Milla. Queremos participación, queremos que opinéis, queremos que seáis importantes como todas las temporadas en nuestro, en nuestro programa. Siempre le vamos eh, dando eh, más eh, participación a nuestros oyentes y este año no va a ser menos. Eh, pregunta que hacemos en el día de hoy. ¿Qué fue lo que más te gustó del Pucela frente al Real Oviedo y qué fue lo que menos? Esa es la pregunta que hacemos en el día de hoy a nuestros oyentes. Para participar, ya lo sabéis, en WhatsApp 617 80 81 89 Leemos opiniones por escrito y escuchamos también todos los audios que enviéis. En nada vamos a recuperar también nuestro famoso minuto Segopi para poner en juego cada mes 300 euros en pintura. Ya sabéis que es, eh, además, el concurso en el que solo pode, eh, podéis participar con notas de audio, notas eh, de WhatsApp en ese 617-80-81-89, como decíamos ayer. Esta temporada, de momento, no vamos a cambiar de, de número de móvil, de número de WhatsApp, así que apuntároslo en la agenda, 617-8189, eh, por si alguien eh, ha perdido el móvil en la playa este verano, que se lo vuelva a guardar. Y, por supuesto, os leemos también en nuestra cuenta de Twitter, donde ya hace unos minutos que hemos publicado la pregunta diaria, arroba marca Valladolid, para todos aquellos que se hayan incorporado al programa en esta temporada 2016-2017, que nos sigan, que nos lean y que sobre todo interactúen con nosotros. Repetimos esa pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó del Pucela frente al Oviedo y qué fue lo que menos? Os leemos y también os escuchamos. Una y quince minutos de la tarde, hacemos pausa, a la vuelta nos ponemos al día y en nada la primera tertulia de esta temporada 2016-2017 aquí en Directo Marca Valladolid.
0: app y radiomarcavalladolid.com
3: Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no? A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo. Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.200 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
2: Autonieto, Avenida de Burgos 27. Ya llega septiembre. Ya estamos de feria en Valladolid. Pinchos y sabores inunden las calles. Diez días de alegría y diversión para vecinos y visitantes. Vive los mejores espectáculos estas fiestas. Y el gran concierto de John Newman el sábado día 3. Ven a disfrutar de la feria y déjate sorprender. Valladolid, feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Del 2 al 11 de septiembre de 2016. Más información en info.valladolid.es. Ayuntamiento de Valladolid.
3: Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no? A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad Sync, motor ecoboost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo. Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford. Porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.990 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
2: Autonieto, Avenida de Burgos 27. Sala Concha Velasco presenta Comedia Multimedia. Teatro con humor, música en directo y continuos sketch. Una reflexión sobre la relación entre el hombre y la tecnología. ¿Quién controla a quién? Del jueves 1 al domingo 11 de septiembre a las 8 y media de la tarde. Entradas en taquilla del lava a partir del 16 de agosto y en vallentradas.com. Ayuntamiento de Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com.
1: 1 y 18 minutos de la tarde. Ayer se cerró la jornada 1 en la Liga 1-2-3 y lo hizo con victoria para el Real Zaragoza, como decíamos, decía yo antes, 3-0 y fue 3-1. La victoria frente al equipo murciano, frente a Lucam, uno de los recién ascendidos, eh, ascendidos que en trabajo de dirección deportiva, de plantilla, no tenía mala pinta, con jugadores contrastados en segunda división. Pero de momento palo en la Romareda y victoria del que, evidentemente, pues era favorito en ese partido entre aragoneses y murcianos. Triunfo del equipo de Luis Milla, que le coloca como nuevo líder de la clasificación, como primer líder de esta eh, segunda división 2016-2017. Nos iremos acostumbrando poco a poco a decir eso de Liga 1-2-3, nos va a costar bastante y seguro que unas cuantas veces se nos escapa lo de, lo de Liga adelante ya les eh, vamos eh, avisando Liderato para el Real Zaragoza segunda posición para el Elche, tercera para el Córdoba cuarta para el Levante, quinta para el Reus y sexta para el Real Valladolid. El Pucela es el último de los equipos que consiguieron victoria en esta primera jornada de la Liga 1-2-3. Hubo un montón de empates, como contábamos ayer. Así que pelotón de equipos a partir del Pucela con un punto. Girona, Sevilla Atlético, Lugo, Nástica, Almería, Cádiz, Getafe, Mirandés, Alcorcón y Huesca. Y ya a partir de la decimoséptima posición, Rayo Vallecano, Real Club Deportivo Mallorca, Numancia, Real Oviedo, Tenerife y UCAM, que fueron los que perdieron. El primero de los que hemos citado, de los que tienen cero puntos, va a ser el próximo rival del Real Valladolid, el Rayo Vallecano, que perdió en el Martínez Valero frente al Elche. 2-1. Eh, derrota del equipo de Sandoval, que ha empezado ya con nervios. Muchos ex del Real Valladolid, Javi Guerra, Manucho, Patrick Ever, Veremos si alguno eh, sale de aquí al cierre del mercado de fichajes. Eh, dos son delanteros, que en principio no van a acabar en el Real Valladolid, aunque... Bueno, alguno de ellos no, no estaría mal, es lo que busca. Un punta el Pucela de aquí al cierre del mercado de fichajes, pendientes también de las dos salidas que faltan por concretar, como decíamos también en el día de ayer, la de Guzmán Casaseca y la de Calle Quintana, después del adiós de Samuel eh, Yorca y de Víctor Pérez al Racing y al Alcorcón, respectivamente. Por cierto, una anécdota, y de momento no es más que eso. Eh, siempre que Paco Herrera, hemos eh, repasado los números... Eh, siempre que Paco Herrera ha ascendido ha conseguido tres ascensos en su carrera como entrenador con el Badajoz de segunda división B a segunda y con el Celta y Las Palmas, esto ya es más conocido de segunda a primera división siempre en su primer partido con estos equipos, Badajoz Celta-Las Palmas en la temporada del ascenso comenzó con victoria es decir, eh, cuando empata o pierde en su primer partido de temporada excepto en el Badajoz que pilló al equipo a mitad de curso pero también ganó cuando pierde o empata no asciende así que es buena señal y son muchos años eh, creo que de Paco Herrera como entrenador en total 18 temporadas solo en 7 ha conseguido victoria en la primera jornada así que es una buena noticia para el Real Valladolid que ya saben que en el entorno del Pucela los hay muy supersticiosos. Así que me imagino que este tipo de datos también sentarán bien en el Estadio José Zorrilla. Lo dicho, anecdótico, pero siempre que acompañen los datos positivos, pues eh, es una buena noticia, evidentemente. Una y veintiún minutos de la tarde. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, tienes hoy un día un poquito raro, el día extraño de la semana, porque descansa el Real Valladolid... Echas de menos hoy los, los anexos mañana vuelta al trabajo sobre todo muy pendientes de Becerra y de Rafa, claves en la primera victoria y ayer un poquito renqueantes después de, del triunfo frente al Oviedo
4: Sí, recordemos que en el partido frente al Real Oviedo sufrieron esos, esos golpes eh, no sé si recuerdan una jugada que hubo en el centro del campo, salió Rafa a cortar la pelota y se llevó un golpe bueno, pues por ese golpe ayer nos entrenó el central de Peñafiel y lo mismo le ocurrió a Isaac Becerra en aquella salida, eh, que chocó con el delantero del Real Oviedo, cayó al suelo, estuvo unos minutos eh, tumbado en el terreno de juego. Incluso se pensaba que a lo mejor no podía continuar, le faltaba un cambio a Paco Herrera. Finalmente fue así, pero ayer tampoco entrenaron. Y también pendientes de cómo van esas recuperaciones de esos lesionados. Juan Villar, que de momento eh, le veíamos el otro día por zorrilla en el partido frente al Real Oviedo, en la, sala, eh, en la zona mixta... Y posteriormente le vimos en aquella foto que ya se ha hecho famosa después del otro día esa foto de los jugadores de esa celebración en el interior del vestuario con Paco Herrera incluido eh, de los jugadores, bueno pues ahí estaba Juan Villar eh, y Joan Jordán que es el otro lesionado, ojo que eh, este jugador cada vez le vemos mejor ayer de nuevo salió eh, a, a trotar a ejercitarse junto a David Chorro el recuperador físico cada vez mejor, se supone que no va a llegar al encuentro del Rayo Vallecano, así lo dijo el club pero poco a poco el jugador ya está eh, poniéndose a punto para la siguiente jornada.
1: Bueno, ¿qué te parece el dato? Eh, Nunca ha ascendido Herrera cuando ha empatado o ha perdido. ¿Vamos bien de momento?
4: Vamos bien, vamos bien. Incluso en verano recuerdo, eh, siempre me acuerdo de un día que, de los primeros días de pretemporada, salía el equipo al campo y un aficionado le decía a Herrera, eh, Mister, el año que viene a ganar al Madrid y al Barça, y dijo Paco Herrera, con calma, vamos a ganar el primer partido bueno, pues el primer partido está ganado incluso luego él, en una rueda de prensa hablaba de que su inicio en el Celta, tanto que le recordaba ese Celta de Vigo que, que logró el ascenso a primera división pero recordemos a la segunda temporada Eso de Salpaco es. Herrera siempre recuerda el técnico que el primer encuentro de esa temporada fue de la primera temporada en el Celta, fue una derrota frente al Barça B, parecía las dudas se cernían sobre ese proyecto de Paco Herrera, no lo veían claro, a pesar que él comentaba que el equipo había estado fenomenal, pero se perdió 0-1, finalmente, mira, eh, se jugó el playoff ese año, no subió el Celta de Vigo porque... Perdió un penaltis con el Granada. A la siguiente temporada continuó Paco Herrera y acabó ascendiendo a Primera División.
1: En esa temporada con el Celta pierde los dos primeros partidos y después encadena seis victorias consecutivas. Eh, tiene fama de que hace muy buenas primeras vueltas eh, Paco Herrera con, con sus equipos, pero bueno, también ha tenido un poco de todo, ¿eh? repasando sus eh, 19 eh, temporadas en los diferentes equipos en los que ha estado, ha tenido de todo. Y bueno, lo de buen comienzo, insisto, entre comillas, porque ha ganado solo ocho partidos de esos diecinueve primeros que, que ha jugado con cada uno de esos equipos. Es verdad que algunos fueron el primero de la temporada, pero en alguna ocasión le contrataron a mitad de curso y bueno, pues algunos los perdió y otros los ganó y evidentemente otros los empató, pero solo ocho de los eh, 19
4: estamos hablando de menos de la mitad siempre se habla de las segundas vueltas de los equipos de Paco Herrera recordemos mmm, que no so no suelen ser tan buenas como las primeras esto también se lo preguntábamos a Ángel Rodríguez el segundo entrenador si recuerdan en esos días en ese stage en Portugal en el directo marca Melgaso en la entrevista que le realizábamos al segundo entrenador de Paco Herrera eh, se lo preguntábamos y decía que al final eh, ellos mismos ponía el ejemplo de la temporada que ha ascendido el Celta es verdad que tuvieron un bache fuerte, incluido el año pasado, el anterior en Las Palmas que ya se prepararon para ese playoff frente al Real Valladolid y el posterior ascenso recordemos en esa temporada del Celta, ese mano a mano con el equipo de Miroslav Djukic del Real Valladolid eh, habló de que en los últimos nueve partidos o diez partidos habían ganado nueve con lo cual es verdad que parece que el inicio de las segundas vueltas baja pero luego estamos viendo equipos fiables y esperemos que también esta temporada sea así en el Real Valladolid.
1: Una y 26 minutos de la tarde, vamos a leer a nuestros oyentes participación en directo a Marca Valladolid. Vamos con ello. Recordamos esa pregunta de hoy martes. ¿Qué fue lo que más te gustó del a frente al Oviedo? ¿Y qué fue lo que menos? 617 ochenta 89. Ya mucha participación en nuestro WhatsApp, en nuestro móvil y también en el Twitter, en arroba marca Valladolid. Vamos con ello, Baraja.
4: Si vamos a leer a nuestros oyentes, empezamos por las opiniones de WhatsApp. Pues tenemos que acostumbrar ¿eh? a las nuevas fotos de los oyentes y de los perfiles, porque este no nos pone nombre, creo que es José Antonio Rueda, no estoy del todo seguro. La temporada
1: pasada acabaste ya controlando a, a todos, te sabías sí, ya los nombres sí, sí, de sí, memoria, sí. aunque no te los eh, pusiesen,
4: y mira que hay oyentes que escriben, ¿eh? Sí, 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 muchos oyentes. Eh, nos dice José, desde eh, Santa Pola, Alicante, dice que nos está escuchando, qué buen arranque del equipo, este año sí que ilusiona, se han hecho bien las cosas desde el entrenador hasta el último fichaje, y dice, pronto volveremos a, a Valladolid para ver al Pucela. Para todos
1: eh, los que nos escucháis eh, desde lejos, por cierto, y no podéis hacerlo en directo, que siempre nos escucháis por podcast, pedimos disculpas porque ayer no pudimos eh, tener el podcast del primer programa de la temporada por un fallo técnico que ya está resuelto, así que hoy nuestro directo marca Valladolid de martes sí que se va a poder escuchar en segunda oportunidad, pero disculpas para todos aquellos que que no lo pudieron escuchar en el día de ayer y que muchos
4: pues, nos, nos escribieron preguntándonos por el audio. Turu nos dice, lo que más me gustó, el resultado y el Fondo Norte. Ojo, también es verdad el Fondo Norte, la animación, ya lo comentamos ayer. Eh, enhorabuena para la Federación de Peñas y para los responsables de que de nuevo se intente recuperar ese Fondo Norte en Zorrilla, que creo ese ambiente y estamos en la primera jornada. Eh, no era el mejor horario, así que mucho mérito. Eh, además nos dice Turu que lo que menos le gustó, precisamente eso, el horario del partido ante el Real Oviedo. Carlos Alberto dice, hola y feliz regreso. Lo que más me gustó del Pucela es el trabajo de todos los jugadores. Eh, dice, y lo que ya sabíamos, que Paco Herrera lee muy bien los partidos cambiando el sistema sobre la marcha. Lo que menos, el delantero centro que nos falta. Sí o sí, necesitamos alguien que juegue de espaldas y permita las entradas desde segunda línea. Mucha ilusión. Con gente, con hambre. Un saludo. Nos manda también Moisés su opinión. Bienvenidos de nuevo a las ondas. Lo mejor, la confirmación de José como jugador del primer equipo. Siempre destacó en el B y se ve que tiene mucho fútbol dentro. Solo le queda no dejar de trabajar para mejorar más su juego. Lo peor, los cambios de Paco Herrera para meter atrás al equipo. Estamos contentos porque Becerra hizo tres paradones. Pero eso nunca debió pasar si no hubiéramos regalado el balón al Real Oviedo. No siempre aparecerá San Becerra y me preocupa que nuestra fórmula para amarrar los resultados sea renunciando al balón. Eh, mira, y ahora nos escribe José Antonio Rueda, con lo cual el anterior <risa> a lo mejor era José Valverde, seguramente. Un José era, ¿eh? eso desde luego. Eh, dice, buenos días, Radiomarca. Lo que más me gustó fue la sensación del equipo unido que ofrecieron. Me gustó muchísimo la foto del equipo en vestuarios, la que hablábamos antes, con parte del cuerpo técnico también en él, y también una opinión eh, de Óscar Dueñas, buenos días equipazo pues lo que más me gustó aunque no pude verlo, pero sí escucharlo fue el darle la oportunidad a canteranos y las sensaciones de equipo y no de una banda como otros años lo que menos el horario, como siempre desde la Federación se perjudica al Real Valladolid y este año veo que nos ponen horarios para que aficiones grandes no puedan venir creo que pasaremos buenas tardes por Zorrilla este año un saludo para todos desde Cigales eh, todo leído ya eh, vamos a leer también alguna de, de Twitter como la de sí, mucha opinión
1: ¿eh? para mucha ser opinión, nuestro segundo programa opinión. para estar en agosto que hay mucha gente fuera que todavía no hay cole que nuestros oyentes son muy de dejar a los niños en el cole pues mucha es participación lo nos hace mucha diciendo, ilusión
4: lo seguimos diciendo es que lo de este verano gente que te preguntaba que cuando volvíamos que estaban deseando de verdad se lo agradecemos mucho y así lo vemos en el las año pasa,
1: el año que viene va a hacer en el verano programita baraja se lo vamos a se lo vamos no, a encargar en pretemporada no no, me no, en verano, en verano, en verano en general, o sea, no, no paramos el año que viene.
4: Eh, Rubén nos escribe en Twitter, dice lo que más me gustó el hambre y las ganas que se vieron, menos que aún es pronto para ver la idea Herrera, pero llegará. Eh, Diego Gómez, me gustó ver un patrón de juego y las diferentes esquem los diferentes esquemas que tiene el equipo. No me gustó Michel, que estuvo muy flojo. Alberto Lario me gustó Becerra y la actitud de todo el equipo. Lo que menos me gustó, el horario. Fernando Rodríguez, lo que más... Eh, el equipo que fuimos y lo que hemos mejorado en defensa, lo peor, cuando entregamos el balón, lo pasamos mal. Héctor Salgado, me gustó la lucha del equipo y saber jugar el otro fútbol cuando vas ganando. Falta gente de ataque, Hugo García, lo que más me gustó fue la entrega y la garra, el año pasado estaba perdido, lo que menos aparentemente el estado físico. Eh, nuestro amigo Javier Heredero que nos dice, lo que más me gustó fue que ganamos, lo que menos el cómo lo hicimos. Juan de Frutos, me gustó la actitud mostrada por los 11 que salieron al césped. Becerra, stop, lo peor, el césped. Bueno, yo no, tampoco lo vi tan mal, ¿no? Hablan del césped, precisamente. Yo creo que lo hemos podido pisar este verano bastantes veces con tanta presentación. Yo, aparentemente, lo vi bien. Eh, y leemos un par de ellas más. La de Sergio Cerrato, que dice, la primera parte me gustó, fuimos descarados y llegamos a portería. La segunda no me gustó, demasiado encerrados atrás. Y la de José Ángel los tres puntos y la sensación de que Herrera dominó el partido tácticamente y se jugó como él quería.
1: Yo la verdad es que bueno nos espera larga temporada por delante y Herrera tendrá evidentemente sus aciertos y sus fallos yo creo que el otro día estuvo realmente bien y que hacía muchísimo que no teníamos un técnico que claramente le ganaba un duelo al entrenador rival creo que el otro día Herrera vamos, eh, lo tuvo clarísimo sobre todo con, con esa entrada de, de Alex Pérez sabiendo detectar en qué estaba sufriendo el Real Valladolid Aún así es cierto que Toche pudo empatar en, en el descuento con ese paradón Nos lo destacaba también algún oyente que al final el salvador es Isaac Becerra Pero bueno, también había que fichar y conseguir la contratación de, de Becerra Para que en partidos como el del otro día te salve los tres puntos eh, 1 y 33 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa A la vuelta eh, del tirón hasta las 2 Tertulia con Ángel Velasco y con Arturo Alvarado. Vamos a ver cómo empieza la temporada para el profe Alvarado, que siempre, la verdad, no se le da mal el feeling que tiene con los técnicos, con los proyectos. Ahora se lo preguntamos, a la vuelta.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
2: Sala Concha Velasco presenta Comedia Multimedia Teatro con humor, música en directo y continuos sketch. Una reflexión sobre la relación entre el hombre y la tecnología ¿Quién controla a quién? Del jueves 1 al domingo 11 de septiembre a las 8 y media de la tarde Entradas en taquilla del lava a partir del 16 de agosto y en vallantradas.com Ayuntamiento de Valladolid
3: Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no? A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad Sync, motor ecoboost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo. Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford. Porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.990 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
1: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
0: Este verano, Padel de 10. A nuestras 13 pistas y 12.000 metros cuadrados de instalaciones se suma nuestra espectacular terraza donde comer, tomarte algo y disfrutar del buen tiempo con amigos, familia o compañeros de partido. Una terraza de 10. Y otro verano más, ya están en marcha nuestros campus semanales para niños entre 5 y 14 años con un montón de actividades. Infórmate en el 983-070970 o en padelde10.com. Paddle de 10, frente al hipercor de la flecha.
3: Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no? A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo. Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.200 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
2: Autonieto, Avenida de Burgos 27 Ya llega septiembre Ya estamos de feria en Valladolid Pinchos y sabores inunden las calles Diez días de alegría y diversión para vecinos y visitantes Vive los mejores espectáculos estas fiestas Y el gran concierto de John Newman el sábado día 3 Ven a disfrutar de la feria y déjate sorprender Valladolid, feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo Del 2 al 11 de septiembre de 2016 Más información en info.valladolid.es Ayuntamiento de Valladolid la primera vez que viste a tu chica, supiste que sería el amor de tu vida. Apenas entraste en aquella casa, sentiste que estaba hecha para ti. Y cuando probaste el Mercedes Clase C Berlina, no lo pensaste dos veces. Hay cosas a las que dices sí automáticamente. Como al Mercedes Clase C Berlina, que ahora viene con cambio automático de regalo. Una razón más para no dejarlo escapar. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y descúbrelo.
0: único concesionario oficial en Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Una y treinta minutos de la tarde, pues cierto es, eh, ni es Navidad ni es Jueves Santo, es eh, además la cinto que nos va a acompañar todos los martes cuando charlemos con nuestros dos profes eh, preferidos, con Ángel Velasco y con Arturo Alvarado. Eh, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues no va a ser a la primera, a ver si a la segunda. Arturo, ¿estás por ahí? Se nos ha caído Arturo Alvarado, ahora lo reintentamos, eh, vamos a saludar a Ángel Velasco. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tampoco está Ángel Velasco. Eh, Ángel, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Chus? Muy buenas. Ahora
1: sí, ahora sí, ya pensé que habíais desaparecido los dos, no, no, aquí estoy. que no os había gustado la canción. Eh, bueno, ha empezado la cosa bien, ¿no?
5: Sí, sobre todo a nivel de resultado, que al final yo creo que es lo que el Rebelde necesita ahora mismo, después de la temporada de... La temporada pasada, con, con la tristeza que supuso y el lastre que yo creo que va a tener, bueno, el Real Madrid yo creo que no jugó un gran partido. Sinceramente, de lo que he visto junto a la pretemporada, me parece el peor partido. Pero al fin y al cabo, tres puntos que sumas, tres puntos que consigues. Y al final, ante el calendario tan exigente sí que tiene el Real Madrid en este inicio de liga, bueno, pues tres puntos más y conseguir ese inicio que no se consiguió el año pasado.
1: Está ya por ahí Arturo Alvarado. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, pues no conseguimos escuchar al eh, profe Arturo Alvarado. Eh, en un ratito lo, lo intentamos. Eh, bueno, Ángel, mmm, decías tú, no hubo mucho... No fue el mejor partido del Real Valladolid. Sin embargo, vimos cosas que no veíamos la temporada pasada. Es decir, al final en un partido como este el año pasado, lo más posible es que el Real Valladolid se fuese con una derrota.
5: Sí, 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 está claro, porque al final... Eh, esos detalles que te dio Isaac Becerra en el tramo final, bueno, pues al final te demuestra el nivel de portero que hay, la calidad que yo creo que existe en este equipo y al final, si no hay juego de combinación, si no hay juego de equipo, bueno, pues al final tiene esos detalles individuales y esa ambición que sí que parece que tiene el equipo. Te decía que no hubo un buen juego, pero que al final, eh, lo que, cuando el juego no existe, todo el mundo exige y demanda es que el equipo tenga intensidad, tenga lucha y tenga brega y al final es lo que tuvo el Real Madrid no jugó bien, pero se dejó todo en el terreno de juego y al final es lo que en este caso ha valido en tres puntos. Sobre todo lo
4: que vimos, eh, Ángel, ¿Qué te pareció esos cambios sobre la marcha de Paco Herrera, el planteamiento inicial? Porque recordemos que el técnico ha dejado claro en pretemporada que su idea es ese rombo en el centro del campo, eh, cuatro centrocampistas, al final no pudo utilizarlo por aquello de las bajas y también durante la segunda parte cambió en función de cómo estaba viendo el partido. ¿Qué te pareció?
5: A mí me sorprendió mucho el cambio de, de Alex Pérez, la entrada de, del central que más que nada eh, obligó a meter ya defensa de cinco, más que nada por, por las circunstancias de, del partido de los jugadores. Evidentemente yo creo que, que Paco Herrera no buscaba lo que sucedió y es que el Valladolid se arrinconó más a sí mismo y, y defendió más atrás incluso de lo que estaba haciendo. Yo creo que quería dar profundidad por las bandas y quería dar el equipo un poco de amplitud. No lo conseguí, pero sí que es cierto que me sorprendió eh, mucho la entrada de Alex Pérez Porque eh, al final no esperaba que él fuera Esa inclusión, a lo mejor te esperabas más a Luismi Pero también es lo que comentas Yo creo que el planteamiento y la idea que tiene eh, Paco Herrera preconcebida en su cabeza Y en su Real Valladolid Queda muy mermada con, con la ausencia de tantos jugadores Al final es, es destacable hablar de que en la primera jornada El Real Valladolid tuviera cuatro bajas Y yo creo que cuatro bajas de jugadores y si no van a ser titulares indiscutibles, van a tener un peso muy importante en este equipo.
1: Dicen que a la tercera va a la vencida. Y yo estoy convencido de que, de que va a ser así. Además, con el ascenso del Pucela, también a la tercera después del descenso. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué, ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal todo?
6: Bien, bien, muy bien. Me sentía como los que están en muerte vegetativa. Porque os oía <risa> todo, pero os hablaba, pero no me oíais.
1: Bueno, eh, ¿qué te pareció el partido? El, el, estreno, mes de junio. ¿El estreno oficial de Paco Herrera? ¿Sensaciones?
6: Sí, bueno, pues buenas. Buenas en principio porque por lo visto este año hay personas en el vestuario. Cosa que el año pasado, en eh, respecto a ciertos nombres, y no uno ni dos ni tres, pues era dudoso eh, darles este apelativo, por lo menos desde el punto de vista futbolístico barra humano. Eh, claro que habrá que ver cómo va este equipo cuando venga Maldadas, que vendrá seguramente, porque... Todo es vida y color y alegría cuando se gana y cuando se pierde pues hay que ver la verdadera cara de la gente. Eh, por lo menos lo que tenemos este año es un entrenador que yo creo que tácticamente es inteligente y sabe hacer las cosas. Lo que habéis comentado antes, eh, lo bueno es cambiar la dinámica de un partido e intentar cambiarla tú. Eh, gracias a las cuestiones tácticas y en eso le ganó la partida claramente a Fernando Hierro eh, lo importante del entrenador para mí, aparte del manejo de grupo que, por lo que comentan hasta ahora que estamos en la época dorada siempre en estos comienzos de liga cuando todo es estupendo, las derrotas no duelen tanto y las victorias parecen magníficas, pues eh, por lo que cuentan, el trato humano es muy bueno como lo han tenido otros equipos pero también es muy importante pues que dé soluciones a los problemas. Eso es lo que hace verdaderamente que los futbolistas crean un entrenador y el domingo dio soluciones a los problemas del equipo, aunque recordemos que este se partió en la segunda parte de forma un poquito preocupante y que si no es por Becerra pues nos podría haber caído algún gol, empate e incluso algo más. Tampoco hay que perder esto de vista porque hubo unos desajustes que de todas formas no hay que llevarse las manos a la cabeza, son normales, con tantas novedades, un 90% del equipo es nuevo, un 90 y tantos y es normal que estos desajustes, de todas formas, la impresión es que para ver tanta gente nueva el equipo está muy trabajado para hacer estas alturas
1: de temporada. Análisis de la plantilla, eh, hay quien dice, aquí hay muchísimo centrocampista, esto es una es una pasada, falta gente en bandas, falta gente arriba ¿opinión de Arturo Alvarado y de Ángel Velasco?
5: Sí, Ángel. Hombre, yo creo que es el delantero que pide Paco Herrera, que hay muchos centrocampistas, está claro, yo creo que, que todos lo entendemos, incluso Braulio lo dijo en rueda de prensa en una de las primeras presentaciones, creo que en la de Sergio Marcos, eh, tarde o temprano acabaréis entendiendo por qué fichamos tanto centrocampista, vino a decir, bueno, pues al final eh, el equipo va a jugar por lo general con cuatro jugadores en ese centro del campo, a mí es un sistema que me sorprende mucho para segunda división, pero como decía Arturo, yo creo que, que Paco Herrera es un hombre que, que se le pueden achacar varias cosas, pero yo creo que tácticamente es un hombre que está muy preparado, que sabe muy bien qué necesita, qué quiere y que yo creo que si tienes este, este sistema en la cabeza y lo tiene desde su llegada y con su experiencia en la categoría es porque sabe que lo puede dar. Mm, es cierto que, que falta ese punta, como te decía, pero al final esos eh, juegos exteriores que necesita el equipo te lo puede dar Iván Salvador, te lo puede dar, eh, te lo puede dar José y te lo puede dar bueno determinados jugadores, aunque yo creo que es cierto que, que estamos viendo en nuestros últimos partidos, sobre todo en el, el trofeo de Valladolid con el Alavés y el otro día, a Jaime Mata muy escorado en algunas circunstancias en banda, y yo creo que ahí el, el delantero centro pierde mucho potencial, y me pica mucho la curiosidad por saber qué tipo de delantero va a llegar, porque al final yo creo que, que marcará mucho las funciones que te decía de, de Jaime Mata, y de ver si juega más acostado de una banda o juega más eh, en la zona del área.
1: Te voy a decir una cosa a este respecto. El perfil, ya te digo yo, que se busca es el de Renela.
5: Mientras salga mejor que él... No, no,
1: no, no. no no, 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 no. Te voy a, De hecho, te voy a decir más. Si a Renela se le pudiese pagar, Renela sería, por decirlo así, el elegido. Es decir, la dirección deportiva piensa que Renela era el perfil y que Herrera hubiese sido capaz de enchufar a, a Renela como tiene pinta va a enchufar a otros jugadores. Pero, evidentemente, a nivel económico no se lo podía permitir y evidentemente el antecedente de la temporada pasada pues bueno, pues algo pesaba también, pero pero el perfil que se busca es el de Vincenzo Renela ya te lo digo yo por adelantado
6: A mí Valladolid me gusta pero tiene poco que acercar a lo de Miami ¿eh? y hombre, Renela tiene un problema, que es que Madrid está muy cerca y entonces eso no lo puede cambiar tampoco Paco Herrera eh, La juega pues oye tiene sus cosas y bueno no elige ser las revistas del corazón en vez de las de fútbol pues tiene un problema eso que tiene este chaval. Eh, Renela no iba a seguir aunque puse más barato porque el rendimiento que dio fue penoso y porque se desenganchó mucho del fútbol. Este chaval pues no está muy centrado por eso dejó el Betis, eh, por eso le dejó salir el Betis. Y, y bueno, yo creo, eh, hay una cosa muy clara, vamos a ver si el, el violín ha extremos y no quiere extremos. Ha visto, eh, si os doy cuenta, ahí seis centrocampistas y mediocentros más anual ¿Por qué? Pues por la idea que tiene de juego de lo que decían antes, el rombo, el 4-4-2 más puro, o incluso un 4-2-2-2. ¿Quiere decir esto que va a estrechar el campo? Pues hombre, no creo que Herrera sea en luxemburgo pero lo que sí que quiere es eh, un ataque de segunda oleada. ¿Esto qué sí significa? Que nos los aficios extremos eh, tenemos un problema si hay que echar a Herrera por lo que sea. Eh, no queríamos pensarlo tampoco de Garitano, pero Garicano se fue en octubre eh, si nos imaginamos que Herrera se va en octubre y viene un entrenador que le encanta juego de bandas y que lo suyo es poner centros, pues el Real va a tener un problema gordo, porque la plantilla se echó a imagen y se de lo que quería Herrera
4: ¿Y en el eh, tema, sí, en el tema pero, que, que habláis de extremos, eh, a mí me llama la atención el caso de, de Guzmán? Eh, está claro que para el club no cuenta absolutamente, y lo más normal es que se acabe marchando, pero vosotros le veríais aprovechable en determinado momento…
6: A ver, eh, tenemos dos cuestiones, la futbolística y la de vestuario del año pasado. Hay jugadores a los que se les ha la cruz, por lo que ocurrió en el vestuario, y uno es él, igual que lo fue Samuel, igual que han sido otros que se han ido, y no va a seguir de ninguna forma. De hecho, si se a ese, pues lo que va a estar es entrenando, haciendo carrera continua todo el día, y él lo sabe. Eh... Eh, Guzmán, eh, el perfil de todas formas, tampoco es lo que quiere Herrera porque yo se lo comentaba yo digo, bueno, en el caso tipo, de que necesites por lo que sea van a y se traten incluso que en el caso de extrema necesidad o de, o de un cambio radical por lo que sea, o de algún partido en concreto subir a extremos de filial eh, para hacer esa labor para mí hay un claro perjudicado con este con este sistema de, de Herrera con esta formación que es Villar. Villar es la antítesis de lo que tiene Herrera. Herrera más o menos genera por el centro, eh, se crean salidas de los delanteros hacia banda para, para para agrandar la defensa, para intentar que se abra la defensa y para aprovechar los ataques de segunda oleada. Villar es lo contrario, Villar yo, es yo estoy nada, contigo, desde ¿eh? el extremo o sí. el interior. Para el remate por el centro Entonces, ah, Villar, de yo, hecho Braulio, no Braulio cita
1: a Villar como, como delantero cuando, cuando sí, se le pregunta es que por Villar, los delanteros que tiene claro, el equipo mete a Juan Villar pero, dentro de la nómina de pero, delanteros pero, pero, claro, porque
6: es que no le pueden no, extremos, porque no va a jugar con extremos lo que quiere son laterales de largo recorrido de ahí el tener a gente como Ángel y Markel, que te pueden hacer esa labor eh, sin desgastarse mucho, eh, por, por la juventud y por la fuerza física, teniendo luego también a jugadores de más experiencia como Moyano y Valvide -Tres. Pero para, para Villar esto le mata, porque Villar no es delantero centro, no tiene movimientos delanteros, no, tiene, no es un jugador que se ofrezca, que haga apoyos, que, que tenga la portería en la cabeza, es un jugador de llegada. Entonces para mí va a tener un problema gordo de desubicación. Eh, y respecto al delantero-centro, pues yo no sé realmente si se está buscando ese especie de tanque, entre comillas, que se lleve el juego aéreo y que genere segundas jugadas de espaldas, que para mí es lo que necesita el equipo. Puede que esté buscando un jugador más de el control de balón, por lo que me ha llegado. Y no sé yo si es precisamente lo que necesita el equipo, porque tienes a Iván Salvador, Mata tampoco es un tanque, es un jugador de mucho desgaste. El otro día se pegó, por cierto, una pálica física defensiva impresionante. Y creo que, que lo que están buscando, para mí no es quizá lo que más le gusta a lo que pueda hacer falta, pero bueno, ellos
1: sabrán. Está complicado, ¿no? Obstante el mercado de delanteros en, en, en la segunda división, ¿eh? por no decir que es la posición ahora mismo Perfecto. más demandada y que más escasea. Eh, Ángel, sacábamos si el tema de Goodman. ¿a ti te ha hecho bastante gracia o ¿Te ha llamado la atención que Guzmán estuviese el otro día en la foto de celebración de la victoria?
5: A mí de Paco Herrera me sorprenden muchas cosas y yo creo que me demuestra eh, te demuestra cómo es como como líder y como jefe de un grupo. Eh, el hecho de que Guzmán siga en la dinámica del Valladolid me demuestra eh, lo buen líder que es Paco Herrera. Y me destaca sobre todo una cosa que dijo Paco Herrera en su radio de prensa que es que el cuerpo técnico del Real Madrid seguía trabajando con Víctor Pérez, con Samuel Yorca y con Guzmán Casaseca los días que el equipo descansaba. Eh, él mismo decía que no sabía, que, bueno, que está la situación y la posibilidad de que los tres eh, hubieran podido continuar en, en el equipo y que el, el grupo de trabajo que lidera no iba a dejarlos eh, solos y que seguía trabajando con ellos. Me destaca por ese hecho, por, por ver... Que Paco Herrera sigue liderando el grupo y que, y que en ese grupo está, está Guzmán Casaseca porque al final, yo creo que, que vosotros sabréis más, pero al final el año pasado fue lo que le mató al equipo, eh, la autogestión y, y el no tener un buen vestuario. y Al final yo creo que es la base que quiere Paco Herrera y la base por la que él ha, ha decidido eh, romper, él y el club, romper con toda la plantilla de la temporada pasada, firmar 15-16 jugadores y que esos 15-16 jugadores empiecen de cero y empiecen bajo las, las órdenes, las normas y las pautas de, de Paco Herrera que en este sentido me parece un auténtico genio
4: En el tema, habláis de extremos de este planteamiento que quiere Paco Herrera eh, yo siempre me pregunto y tengo la duda eh, un plan B porque cuando no pueda jugar así es verdad que el otro día ya tuvo que cambiar sobre la marcha lesionados o incluso durante el partido y hemos visto esa versatilidad que hablábamos del técnico pero cuando no pueda jugar así, plan B, ¿cómo veis ese tema?
6: Pues yo lo veo difícil, lo que comentaba antes. Eh, creo que el plan B podría ser el utilizar a Angelia y a como extremos en caso de necesidad. Incluso vamos a ver, yo creo que en la mente de Herrera, por lo que me ha llegado, él tiene más o menos una alineación tipo. Que puede ser el eh, portero de los cuatro defensas que vimos, luego tener al a Leo por delante, a Jordán y a Alex Pérez por las bandas, a Michel arriba, eh, a Michel completando por arriba el rombo, y luego arriba pues a Mata y a Iván Salvador o el delantero que venga. Esa podría ser eh, a priori su alineación ideal. Eh, Alex Pérez no es un jugador rápido y ha llegado pasado de peso. Lo que pasa es que tiene una calidad impresionante y te ponen un a 30 metros, aunque pese 80 kilos. Eh, que no sé si lo pesa por cierto. Vamos, cada vez que lo diga con datos.
4: Arturo eh, López, luego, ¿no? Te refieres a Alex López. Sí, que habías dicho Pérez. No a ver, obstante, López, sí te voy a decir a ver, que López, yo López, estoy López. contigo
1: en que llegó con algún kilo de más. No obstante, ya se le ve con, con otra sí, cara. otra eh, cara.
6: Sí, se le ve otra cara. Se le ve otra cara. Pero vamos, que la calidad que tiene es impresionante. Y luego Jordán, igual. Jordán, aparte, es un líder dentro y fuera del campo. Yo estos poquitos entrenamientos esta pretemporada por las vacaciones, pero vamos, lo que he visto es que no para de hablar el tío en los entrenamientos y en los partidos tampoco para de hablar. Yo creo que es un líder, quizás sea el líder que necesitaba este Valladolid tan calladito y tan melancólico de los últimos años y, y puede ser él porque tiene esa madera y luego Alex López también de otra forma es líder porque me han comentado que en el vestuario es un tío espectacular
4: Sí, sí, eh, totalmente, lo hemos visto toda esta pretemporada, a mí Jordán, el caso de Jordán me llamó mucho la atención porque llegaron los dos a la vez, en aquel día que estábamos allí en Melgaso eh, lo que dice Arturo, o sea, Jordán, eh, no sé si tanto como líder, pero, pero se Fíjate, le Fíjate, yo
1: no lo no los sí. sabía esto, porque yo en Melgaso no le detecté, en sí. ese, ese es cierto que estuvo pocos pocos entrenamientos ahí en Portugal, porque se incorporó tarde, pero no le detecté ese, ese perfil de líder, que además lo ves y no tiene pinta de ello, pero...
4: No tanto como bueno, líder, entonces pero... Entonces que no
6: para hablar, no para eso animarlo, sí, para hablar con el... O sea, se le ve... Todo eso lo ves, un líder no se fabrica, un ¿Sí? líder más fe. Y este chaval, pues hombre, tendrá más o menos calidad que le aupará le... a un cierto liderato o algo menos, pero vamos, no es un tío de carácter y en este equipo, ya digo, que, que es tan triste, tan abúlico y tan anodino de estos últimos años, hace falta gente sí
4: Y sobre todo con, con lo, de, lo de Jordán... Me sorprendió mucho, mucho, mucho el día de la presentación en sala de prensa, eh, sus palabras, yo creo que sabe perfectamente de dónde ha venido a pesar de su juventud, ahí sí que yo le veo que puede jugar un papel importante, porque me sorprendió, sabe perfectamente dónde está y el tema que comentabas de Alex López, eh, lo mismo, o sea, estamos viendo, está siempre cercano a todos sus compañeros y es muy importante un jugador que haya venido así, del Celta de Vigo, que venga a segunda división, que también tenga ese papel de unión en, en ese vestuario.
6: Un dato importante de Alex López, que no sé si sabrá, pero es así. Eh, ha rechazado una oferta de 600.000 euros del Sheffield por BNF con Paco Herrera. 600.000 euros netos del sheffield Wednesday. O sea
1: que eso dice bastante. No está mal, no está mal. Eh, Ángel, de la primera jornada, más allá de la victoria del Real Valladolid, ¿con qué te quedas? Eh, tú controlas y bastante también al Real Zaragoza. Me imagino que hoy están venidos arriba, ¿no?, los maños con ese triunfo 3-1 frente al Lucam.
5: Sí, sobre todo por ver que tienen delantero y que marca goles, que al final el Zaragoza, yo creo que como lo que comentabais, al final el mercado de delanteros es lo que te marca un poco la diferencia en esta categoría, y el Zaragoza que no parecía que contaba mucho con Ángel, bueno, pues ayer consiguió hacer un, un gran partido. ...y al final lo, lo bueno de esta categoría es lo que hablamos todos los años... ...que por mucho que sea repetitivo eh, se cumple aquí el que se duerme la paga... Eh, ...por mucho que, que debutes y marques tres goles ante un, un equipo como el Girona... ...el Girona te puede empatar y por mucho que, que te espantes fantasmas del pasado... ...si vuelves a las andadas como parece que vuelve el, el Mallorca... ...un equipo como el Reus que debuta te puede ganar en tu casa... ...y te puede ganar con, con un golazo como, como lo hizo al final... Eh, la segunda va a estar igual de entretenida que siempre. Espero que, que este año, por nuestros intereses y por el del Realiz, eh podamos mirar de, de una santa vez hacia arriba y no hacia abajo, como tuvimos que hacer eh, los últimos cinco meses de la temporada pasada. Arturo, ¿del resto? Sí.
6: Eh, es prontísimo. Si sí, el año pasado nos dicen ahora mismo que suben le ganen a la Besos Asuna. Incluso la Besos Asuna después, porque es que para mí ha sido un monumento al patadón a seguir. Pues no me lo creo. Y fíjate, ayer le gané el partidazo que son eh, No sé a priori cuáles van a ser los favoritos. Esto es muy cambiante. Eh, plantillas está claro que ahí está el Zaragoza, que ahí está que está el Oviedo, que están los, los eh, recién descendidos. Pero bueno, fijaos, Mallorca eh, el año pasado como estuvo, que, por lo que ganó. Eh, vamos, se mantuvo por lo que se mantuvo, ganando aquí como ganó, que eso es, también eso es para, para expediente pero bueno, estamos en el futuro y creo que puede ser Rayo, Getafe, Zaragoza, Oviedo, pero esto es muy abierto, la segunda es muy rara. Y la segunda no se trata de jugar de una forma u otra, sino de competir. Y te pueden dar ascenso partidos como el otro día con el Oviedo, que en otros años se habrían empatado perdido y el domingo se ganó, eso está muy claro. El equipo que mejor sepa competir y que se construya mejor desde la defensa creo que tiene muchísimo ganado, porque esta segunda es muy igualada, no hay los equipos que había antes tan claros. Eh, hace muy poco estuvieron aquí conjuntos como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, incluso el Valencia hace unos años más, pero ahora nadie se come a nadie, eso está muy claro.
1: Arturo Ángel, abrazo fuerte, gracias.
5: Otro para vosotros. Un abrazo.
1: Una y 58, antes de cerrar baraja, leemos más opiniones, muchísimas
4: nos han llegado hoy, gracias. Eh, leemos más como la de Abel, que dice lo mejor, el gol, el canterano. Eh, José, lo peor, Michel Herrero que todo lo hizo mal y no llevar convocado a Anuar, no le interesa ese perfil de jugador tampoco contó con Luismi y por supuesto, porterazo Becerra y toda la defensa y leemos también de Twitter, Alberto Remesal, los tres puntos la participación de José Zambrano, Ángel y Mayoral el partido de Becerra y los centrales el, lo que menos la falta de chispa arriba Javier, lo que más la unión y el sacrificio del equipo en el campo Lo que menos la poca pegada que se vio arriba Fernando, lo que más Becerra y los centrales Lo que menos Michel y el llegar de un partido a la una de la madrugada Mario, lo que más me gustó fue la puerta de los canteranos Las actuaciones de Becerra y el ambiente y animación del Fondo Norte Y Sergio Álvarez, me gustó el partido Aunque todavía queda mucho por mejorar Pero soy optimista con lograr el ascenso Primeros audios de la temporada
6: Hola, buenos días equipo de Radio Marca y bienvenidos de nuevo a la temporada 2016-2017 que tengáis mucha suerte lo que más me gustó sin duda fue el portero Becerra el mejor fichaje del Real Valladolid en mucho tiempo tenemos un portero de garantías que gana partidos que eso es lo importante y lo que menos, pues que no hay delanteros que no tenemos gol y que nos va a costar mucho marcar un gol si no se ficha un delantero competente lo que no entiendo es como el Valladolid teniendo dos delanteros que ha fichado el trabajador Braulio como es Renela y Diego Rubio, no nos valga ninguno y va a ir al mercado a fichar un delantero sin un duro. Es algo que no entiendo, la verdad. Bueno, como tantas cosas de este equipo. Venga, un abrazo, buenas tardes a todos y feliz verano. Bueno, lo que queda de verano ya. Hola, buenos días, equipo de Radio...
1: Bueno, pues no vamos a poder escuchar la, el otro audio que nos había llegado. Eh, nos vamos a despedir mañana más. Mañana escuchamos la opinión de, de este oyente. Mire, creo que nos ha llegado otro más. Así que mañana los, los escuchamos. Pero mucha participación, así que muchas gracias. Me ha gustado mucho la tertuda, Alvarado y Ángel, y le vamos a dar Como continuidad siempre. de larga duración durante sí, esta temporada 2016-2017. Abrazo, adiós. Adiós. Pero la mañana
0: llegó